0: Hallo, herzlich willkommen hier wieder auf unserem YouTube-Kanal der Medios-Apotheke. Du hast doch bestimmt unser Video schon gesehen irgendwie zur Vitamin D und hast weitere Fragen dazu, weil du denkst, Mensch, das war ja schon mal so ein guter Einstieg, aber eigentlich würde ich ja noch viel, viel mehr wissen wollen zu Vitamin D. Und ich habe irgendwie dann eine ganz gute Lösung für dich. Nämlich neben mir sitzt wieder der Tamin, der einfach unser Vitamin- und Mikronährstoff-Experte des Hauses irgendwie so ist und der uns einfach noch viel, viel mehr erzählen kann. Hallo, Tamin, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Dankeschön. Dir auch?
0: Ja, mir geht es auch gut. Dankeschön. Ähm, hör mal zu, Tamin, wir haben ja äh, Vitamin D äh, zum Thema gehabt und jetzt ist irgendwie die Frage nach Vitamin D irgendwie als Mangel. Ähm, sag doch mal ganz kurz, Umi, wie wird denn dieser Mangel irgendwie festgestellt im Körper? Kannst du was hm. dazu erzählen?
1: Also man kann relativ ähm, einfach Vitamin D-Tests machen. Ähm, kann man natürlich klassisch beim Arzt machen, der nimmt dann Blut ab. Es gibt inzwischen aber auch eine Möglichkeit, das ganz einfach mit einem, äh, einem Bluttropfen oder sagen wir ein ganz klein wenig Blut äh, aus, dem, aus den Fingerkapillaren zu machen, wie man das so vom Blutzuckertest kennt, äh, wenn man dann so einen kleinen Pizza drin hat und dann ein bisschen Blut rausmacht und das abgenommen. Und das ist ganz cool. Jetzt ähm, können wir ja nochmal genau zeigen, wie das äh, in der Apotheke auch stattfindet. Wir machen das hier nämlich auch. Ähm, kann man dann ähm, Blut abnehmen, wird das Ganze dann auf so einem Teststreifen mit einer Lösung kombiniert und äh, das zeigen wir am besten mal am Beispiel. Aber was man dann nachsehen kann, kann man mit der App auswerten, also per Licht, wie viel Vitamin D im Blut drin ist und ähm, dann kann man ganz klar sagen, okay, ist das zu viel oder zu wenig? Und dann gibt es auch schon in der App vorgegeben, was so die Optimalwerte sind. Ähm, also ich persönlich, da unterscheiden sich auch die Meinung ein bisschen. Ich habe mich jetzt verschiedene Quellen angeschaut und für mich persönlich 45 Gramm pro Milliliter, ja, pro Deziliter, ich will jetzt nichts falsches sagen, ähm, als ähm, Optimum äh, strebe ich persönlich auch immer an und ähm, ganz oft liegt man aber, wenn man das misst und gerade, wenn man kein Vitamin D vorher eingenommen hat, eher so bei 5, 8, 12, ähm, halt weit unter dem Optimum und dann kann man das Ganze halt sagen, okay, supplementiert. es. Was dann auch ganz cool ist, muss man natürlich ein bisschen Zeit nehmen, aber wenn man irgendwie drei Monate später oder so dann nochmal einen Test macht, dann sieht man auch, hey, dadurch, dass ich das eingenommen habe, das ist wirklich im Blut angekommen. Also gerade bei Mikronährstoff hat mir ja oft die Diskussion, bringt das überhaupt was, wird das alles wieder einfach ausgeschieden oder ist das alles nur Marketing? Und dann damit kann man ziemlich genau sehen, okay, ich hatte den Wert und dann habe ich was eingenommen, jetzt habe ich den Wert und dann na gut, ist zumindest im Blut angekommen. Ne?
0: Ähm, hör mal zu, ich habe gehört... Äh, Vitamin K ist gerade so ein, ein altes äh, Vergessenes und kommt jetzt gerade wieder neu auf Vitamin. Kannst du was hm. zu Vitamin K erzählen?
1: Also es gibt ja schon oft auch Kombi-Präparate, äh, Gerade bei diesem Öl, was man so tropft, ist oft schon Vitamin D mit Vitamin K zusammengesetzt. Ähm, ich persönlich finde Vitamin K ist so die Premium-Versorgung. Ne? Also wenn man sagt Vitamin D, finde ich unglaublich wichtig, weil wir, äh, weil das wichtiges äh, Vitamin ist im Körper und wir haben es mit relativ hoher Sicherheit zu wenig im Körper, wenn wir nichts einnehmen. So. Vitamin K ist das nicht ganz so gravierend. Und Vitamin K-Produkte sind, sind im Vergleich zu Vitamin D-Produkten auch ein bisschen teurer. Deswegen sage ich Nummer eins: Vitamin D. Ganz wichtig. Relativ kleiner Aufwand, unglaublich großer Effekt. Vitamin K kann man dazu nehmen und Es gibt eine, einen ganz guten Grund, warum. Also Es gibt ja immer gerade bei fettlöslichen Vitaminen wie Vitamin D die Angst vor der Überdosierung. Und habe ich ja schon im ersten Video gesagt, theoretisch kann man das überdosieren. Praktisch ganz schwierig, weil man viel, viel mehr nehmen muss, als man eigentlich nimmt. Ähm, was Vitamin D unter anderem macht, ist, dass es die Kalziumaufnahme erhöht. Wenn ich dann mehr Kalzium im Blut habe, kann auch mehr Kalzium in die Knochen aufgenommen werden. Ja. Wenn ich mehr Kalzium im Blut habe, wenn ich ganz, ganz, ganz viel Kalzium im Blut habe, dann kann theoretisch zur sogenannten Verkalkung der Gefäße kommen. Ähm, es sind jetzt keine Fälle bekannt, dass es das wirklich durch eine Vitamin-D-Einnahme passiert ist. Aber das ist so ein bisschen die Angst, die man hat. Und Vitamin K hilft nun oder sorgt nun synergistisch mit Vitamin D dafür, dass Kalzium aus dem Blut auch wieder in die Knochen aufgenommen wird. Das heißt, wenn ich mit Vitamin D einen sehr hohen Kalziumspiegel erreiche, was auch eine gute Sache ist, weil auch die Zellen brauchen Kalzium äh, zu funktionieren und so weiter. Jeder Mus jede Muskelkontraktion ist immer mit Kalzium verbunden. So. Ähm, und wenn ich jetzt aber quasi auf Nummer sicher gehen will oder sagen wir auch Nummer sicher gehen will, dass Vitamin, dass das Kalzium auch in die Knochen ankommt, wo ich es ja eigentlich haben will gerade, wenn ich Vitamin D vielleicht auch zur Pro, äh, Osteoporose Pro, äh, Prophylaxe nehme, dann ist Vitamin K2, muss man ganz deutlich entscheiden K1 und K2, äh, ist Vitamin K2 ähm Wirklich eine gute Sache, die man dazu nehmen kann. Ich hatte im letzten Video auch erzählt, dass ich das zurzeit immer so relativ hochdosiert nehme, das Vitamin D, so 20.000 Einheiten, das ein, zweimal pro Woche. Und da nehme ich dann auch äh, eine Vitamin K2-Tablette dazu. Ähm, einfach so, ja, warum nicht? Ne?
0: Okay, genau. du hast in deinem ersten Video schon erzählt, dass du immer so eine Batterie von äh, Tabletten irgendwie hast, die du dann irgendwie so täglich irgendwie einnimmst. Also K2 ist immer mit dabei.
1: Batteries für die Woche, so verrückt bin ich dann doch nicht.
0: <lacht> K1, ja. K2, das haben wir jetzt gar nicht irgendwie besprochen. Gibt es da einen großen Unterschied? Also wenn ich jetzt in die Apotheke gehe und sage, ich möchte gerne Vitamin K haben, da also, würde man dann auch nicht entscheiden.
1: Nein, Ich hatte noch nie ein Vitamin K1 Präparat in der Hand. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt auf dem Markt gibt. Bestimmt ah, in irgendwelchen okay. Gründen. Eigentlich eher ehrlich. Was, was wirklich das wichtige Vitamin ist zum Supplementieren, ist das Vitamin K2. Okay. Ähm, das heißen beide K, weil die von der Struktur relativ ähnlich sind, von der Wirkung aber relativ unterschiedlich. Und an der Stelle vielleicht noch, gibt es ähm, als Medikamente Vitamin K-Antagonisten, also die gegen das Vitamin K1 wirken, K1, nicht K2. Ähm, die nimmt man als Blutverdünner, und als äh, zum Beispiel wenn man einen Herzinfarkt hatte, damit nicht noch ein Herzinfarkt passiert und so weiter. Deshalb, wenn man irgendwelche Medikamente nimmt, das habe ich, glaube ich, auch schon im Anfangsvideo geschaut, äh, erzählt, wenn man irgendwelche Medikamente nimmt, dann auch beim Vitamin Medikamente nimmt, dann auch beim Vitamine kaufen, äh, sagen, welche Medikamente nimmt, dass falls es da Wechselwirkungen gibt, ist zum Beispiel, ja. wer ein k, -K antarolnis nimmt, sollte kein Vitamin K2 dazu nehmen, zumindest nicht unkontrolliert, weil die halt strukturähnlich sind und teilweise an einem gleichen Rezeptor, Und ich möchte halt die Vitamin K1-Wirkung im Körper unterbinden, damit mein Blut weniger schnell. Ähm, Verklumpt. Und wenn ich jetzt K2 nehme, was relativ ähnlich aussieht chemisch, dann kann das halt auch wirken. Und dann wirkt das wieder dazu, dass die Verklumpung des Blutes wieder mehr äh, zunimmt. Ähm, ich sage nicht, dass Blut verklumpt durch Vitamin K2. Das ist absolut falsch. Darum geht es nicht. Ähm, also wir haben alle auch Vitamin K1 im Kör äh, Körper und das ist auch wichtig dafür. Und Blut verklumpen ist wichtig, weil irgendwelche kleinen Blutungen, die wir im Körper haben, oder auch wenn man sich schneidet, dann halt dadurch zugehen. Es geht nur darum, wenn ich ein groß starkes Herz, äh, zum Beispiel Herzinfarktrisiko habe, dann will ich das, die, Blut, äh, die Blutgerinnungsneigung untersetzen. Und dann sollte man mit K2 vorsichtig sein. Ansonsten kein Problem.
0: Okay. Ähm, aber dann mal zurück mit zu Vitamin D. Ähm, du hattest äh, gesagt, Vitamin D ist wahnsinnig wichtig für die Knochen. Ähm, hm. Ich kann ja Vitamin D irgendwie nicht einfach nur über die Sonne irgendwie aufnehmen, sondern ich muss es ja wirklich im Sommer wie Winter eigentlich irgendwie zuführen. Irgendwie. Das mache ich aber tatsächlich irgendwie ja, weil auch als Erwachsener, ich wachse ja irgendwie nicht mehr und trotzdem ist es wichtig für meine Knochen. Du hast eingangs eben auch gesagt, für Osteoporose oder also sozusagen gegen Osteoporose. Ähm, noch einmal irgendwie, Vitamin D ist einfach wahnsinnig wichtig irgendwie für den Körper, korrekt?
1: Ja, vielleicht zu den Knochen kurz, dass man sich da nicht wundert. Also, die Knochen sind nicht wie so ein Haus, was man baut. Und wenn es dann fertig ist, dann steht es da. Vitamin, und die Knochen sind im Körper ganz, ganz wichtig als Kalziumspeicher. Kalzium so, ist unglaublich wichtig für die Kontraktion von Muskeln. Ein Muskel ist der Herzmuskel. Deswegen ist die, soll die Konzentration von Kalzium in den Zellen immer optimal sein. Deswegen hat der Körper einen riesigen Kalziumspeicher. Und das Skelett. Ja, deswegen kann er immer wieder Kalzium rausnehmen, wenn er gerade zu wenig Kalzium aus den Knochen ins Blut zu den Zellen nehmen wenn er zu wenig Kalzium hat. So. Und das ist der Grund, wenn halt im Alter nicht genug Kalzium aufgenommen wird, weil vielleicht die Aufnahme nicht mehr so funktioniert, weil vielleicht auch so Osteoporose, gerade im Alter bei Frauen hängt ja auch noch mit dem, den äh, Sexualhormonspiegeln zusammen. Aber dann ist es der Grund, warum man dann, warum der Körper dann vielleicht teilweise zu viel Kalzium aus den äh, Knochen rausnimmt und dadurch die Knochen einfach leiden. Ja, oder dann äh, weniger stabil werden. Und das ist und es gibt, wie gesagt, noch andere Funktionen von Vitamin D, für das Immunsystem wichtig und so. Und ich will jetzt nicht zu sehr in Immunologie reingehen, weil dann wird das Video viel zu lang. Ähm, aber wenn man äh, zum Beispiel noch auf die Knochen schaut, dann muss man sagen, dass das... Wir haben zwei Typen Zellen in den Knochen. Zellen, die die Knochen aufbauen und Zellen, die die Knochen abbauen. Und es ist nicht so, dass wir nur aufbauende Zellen haben weil Wie gesagt, wir brauchen abbauende Zellen, damit wir das Kalzium nehmen können, damit unser Herz gut funktioniert. Also wir brauchen ein Gleichgewicht. Und wenn dieses Gleichgewicht, und Vitamin D ist nur noch ein dritter Part in dem Gegenspiel und wird aber erst durch das eine Hormon äh, aktiviert. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich zu viel Vitamin D habe, wenn ich jetzt Angst habe vor der äh, Überdosierung, ne? das, damit das halt wirklich funktioniert, das Vitamin D, wird das erst noch durch das Hormon aktiviert und ähm, daher muss man sich da jetzt auch keine Sorgen machen und dann gibt es ein komplexes Zusammenspiel, worüber die Konzentration von Phosphat, Kalzium, äh, von Phosphat und Kalzium, was so sehr wichtige äh, Mineralien für den äh, Knochenaufbau sind, ähm, die Konzentration von Elektrolyten wird im Körper durch diese drei Player reguliert und das ist jetzt eine sehr wichtige Funktion von Vitamin D oder sagen wir eine sehr gut verstandene Vita Funktion von Vitamin D. Und es gibt noch gerade bei den Vitaminen auch ganz viele Sachen, wo wir uns noch nicht so 100% sicher sind, wie das funktioniert oder wo die Datenlage noch nicht
0: 100% klar ist. Mhm. Ich finde es wahnsinnig spannend. Mir war das gar nicht so wahnsinnig bewusst, wie wichtig eigentlich Vitamin D ist. Ich habe da eine ganze Menge jetzt irgendwie durch dich einfach auch gelernt, ähm, auch was die anderen Mikronährstoffe äh, betreffen. Ich musste dich vorher auch erstmal informieren, was sind überhaupt Mikronährstoffe? Ich hatte in Wirklichkeit überhaupt gar keine Ahnung. Bin aber auch gar nicht irgendwie Apothekerin äh, oder PTA, PTA, PKA, sondern bin die Assistenz zur Unternehmensleitung. Das heißt also, ich komme völlig aus der anderen äh, Ecke sozusagen. Ich finde es aber wahnsinnig spannend. Ich denke, dass das irgendwie auch ein wichtiges äh, Thema ist, und was viele interessiert. Ähm, grundsätzlich irgendwie das Thema Mikronährstoffe ist ja umfänglich ohne Ende eigentlich. Äh, da kann man äh, irrsinnig viel irgendwie zu erzählen. Ich würde fast vorschlagen, wenn ihr unser Video seht und einfach doch noch mehr wissen wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr zu einem anderen Mikronährstoff vielleicht noch mehr wissen möchtet, dann würde ich mich tatsächlich irgendwie dann Tamim einfach bitten, nochmal mit mir ins Interview irgendwie zu gehen und äh, vielleicht nochmal was zu erzählen, wenn du möchtest. <lacht> Gerne. <lacht> und würde mich total freuen, wenn ihr einfach unser äh, Video kommentiert. Wir sind immer ganz scharf darauf, irgendwie zu, zu sehen, irgendwie wie, wie es ankommt. Und ähm, wenn ihr ansonsten Interesse an unserem Videokanal habt, abonniert es auch einfach oder schaut auf unseren anderen Social Media Kanälen nach äh, Instagram, Facebook. Ähm, das Thema greifen wir immer wieder hier und da auf, genau wie alle anderen Themen, die apothekenrelevant sind auch. Tamim, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und äh, freue mich, wenn ihr das wollt, auch weitere Interviews mit Tamim. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja, bis bald. Tschüss.